0: Bienvenidos a SugoiCast. En este episodio, por fin, por fin, hablamos de la última entrega del reveal de Evangelion 3.0 más 1.0 tries Upon a Time y nos dejamos llevar por un mar de emociones al decirle adiós a este emblemático anime. ¡Hola amigos! ¡Vamos a hablar de Evangelion! Teníamos que empezar este episodio de una manera... Muy emocionada, porque pues básicamente hemos esperado este estreno unos muy buenos años. Justamente antes de darle al botón de grabar, decíamos a yo qué ingenuas las Elsas de Avi del pasado, porque yo encontré un tuit que decía... ¡Ay! Eh, Evangelion se va a estrenar y va a estar también en las Olimpiadas. ¿Creen que lo inaugure? O sea, pobre niña. Yo no sabía que iba a haber una pandemia, mucho sufrimiento y muchas cosas y muchos atrasos y, 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 y muchas, muchas otras cosas. Abby, tú también viste como muchas cosas del pasado, ¿no? Que sí, sí, el estreno. Sí, no.
1: Lo, ahora sí que los recuerdos en Facebook traicionándonos <risa> a más no poder. O sea, sí. porque sí me salían mis imágenes de, ¡Ay, sí, seguro ya casi iba a salir! Porque además recordemos que inicialmente estaba planeada para el 2015 porque todo iba a ser muy mágico. Se iba a estrenar en el año en el que supuestamente se desarrolla la serie. Y boom, bitch. a no otra vez nos dijo, ¿saben qué, chavos? Estoy mal. No puedo con esto. Al carajo. Voy a ir a descansar un rato y ahí luego les vengo a entregar su evangelio. ¿eh? Bye.
0: Y, y lo cumplió, o sea, de que sí, se nos sí. fue, hizo a la creo, en el intermedio,
1: sí, sí. Y hizo otras tres cosas y fue como... hizo un doblaje para una película de Miyazaki y casual, tomándose sí. el tiempo. Sí, qué y una bueno. aquí
0: como estúpida, esperada, pero esperamos, o sea, eso es sí, lo que sí, me, sí. me sorprende, porque no sé, digo, no, no sé, cuando eres fan, esperas estas cosas muy emocionado, pero cualquiera hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar a esto, pero creo que todos somos muy fieles a estas historias, porque ahí estuvimos esperando, esperando, todavía en la pandemia dijimos, va, 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 voy con triple cubrebocas y un casco y todo, y fue como de ¡nel hijo, no, nada más se va a estrenar en Japón, y fue como de que basta. Y empezaron a salir de que las colaboraciones de ropa, o sea, pues sí, obviamente todo ya tarde, etcétera, pero miren, no pasa nada, se estrenó en cines en Japón, ahí estaba la esperanza y de repente un día amanecimos y Amazon Prime Video nos dijo, ¿qué crees? Además de que hoy te llega un paquete, el viernes 13 de agosto te va a llegar tu película de Japón con estos monos y estos robots, felicidades, y yo Amazon Prime Video,
1: sí, sí, aleluya. Sí. Te amo, gracias. Aleluya, gracias muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias por también tener contenido anime. Ellos todavía no hacen, ahí creo que Amazon. Sí, sí, sí
1: que debería Ajá. de ponerse las pilas. Quizás sí, con esta compra para distribuir Evangelion se den cuenta de que por ahí pueden tener una gran mina de oro y a nosotros muchos clientes satisfechos Ay, sí. y felices. Sí. ¿eh? Este, pero no, sí, la verdad es que agradecemos completamente que haya llegado... Porque además así pudimos tirarnos en nuestra tristeza en el sillón con una cobija mientras veíamos la última película de Evangelion.
0: sí oye, ya llorar en público. Bueno, no sé, ya a los 30 ya no te importa tanto. Y es como, sí, no, pues, pero
1: como, como ya lo platicamos con Dimon Slayer más bien ahorita en la pandemia llorar con cubrebocas es el problema.
0: Sí, no está padre, no está padre. Entonces, pues mira, aquí fue, yo estaba arropada con una cobijita de Hello Kitty, mis gatos viéndome como de, ¿qué te pasa? Otra vez, mis gatos de otra vez, está viendo esta vieja sus cosas y bla, bla, bla. Pero, pues bueno, amigos, esto para decir que en pocas palabras ya se estrenó Evangelion 3.0 más 1.0, Try a Time, el título prometía mucho y la verdad, ya sé que vamos a hablar muy bien como de la historia y todo eso, sí, pero sí. quiero comenzar este episodio diciendo que se agradece muchísimo este cierre. No sé si ya es maldición, bueno, ya lo hemos visto justamente pues, con otras series, eh, otras historias o incluso películas que son parte como de, de trilogías o cosas así, que luego pues los fans salimos como muy tristes o, mm. o deprimidos, pero no por la historia, sino porque <risa> Game hicieron... Game of
1: Thrones, el... estamos hablando a ti, gracias.
0: Exactamente. <risa> pero aquí no. Fue un alivio ver que, pues sí, fueron años de espera, mucha expectativa. Sí, Aparte sí, también, sí. yo no sé si te pasó a ti, Abby, pero yo pensaba, ¿cómo le das cierre a una historia así?
1: Yo también, yo también, completamente. Después de que salió la tercera, ya dijimos que se pensaba esta cuarta para el 2015, pero se empezó a retrasar y justo dije, no, pues es que seguro ni este hombre ha de saber cómo cierra <risa> todo lo que ya hizo. O sea, está bien que ya está ahí la serie y que también tuvimos Diento Evangelion. Pero también volver a cerrar esta historia con personajes nuevos, situaciones igual también muy distintas y dije, ah, oh, ¿cómo le va a hacer ahora a a Kiano? Y al igual que tú lo comentas, o sea, yo también tenía miedo de ver qué pasaban los años que no llegaba y decir, güey, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer el día que se estrene y me sienta defraudada? Y afortunadamente eso no pasó. Lo cual lo agradecemos muchísimo, aquí insertamos la escena del de final de la serie con todos aplaudiendo, sí. y de aquí a Anoshinji, sí, gracias, gracias. Porque además también eso, ¿no? O sea, creo que también es muy difícil, como bien dijiste, que el final de franquicias tan grandes puedan satisfacer sí. pues, a todos los fans, y más a Angelion que pues la serie se estrenó desde el 95 y pues ya para acá, ya sí. son muchísimos años de fans cosechados desde entonces y nuevos. Y más ahora que la serie se estrenó en Netflix el año pasado, sí. pues definitivamente también ganó más fanáticos y seguidores que pues al fin pudimos ver el cierre de la historia. Y pues sí. Me siento, me siento bastante satisfecha también ahí. Ya andaremos en un par de detallitos que pues igual sí quedaron ahí como a la insatisfacción, pero bueno.
0: Exactamente. Aparte, ¿sabes qué? Algo que también me sorprende a mí, como que me clavo mucho en esa textura, y no sé si también es porque soy fan, ya tú me dirás, pero se me hace algo súper loable, o sea, digno de admiración, que tanto el primer anime de los 90 en la película The End of Evangelion más las otras que hubo como de, de recaps el manga y ahora estas entregas estén perfectas o sean perfectas sí, en su sí. narrativa en su historia, en la manera en que cuentan porque aparte amigos deben saber que todas estas como o sea es una saga pero cada una tiene como sus pequeños giros tiene algunas diferencias entre personajes creo que en esta última entrega ya vemos diferencias ya abismales, mm, ya abismales. con lo que alguna vez conocimos pero incluso con esos cambios y esos nuevos giros, se me hace muy loable que todas estas entregas sean increíbles. Y bueno, para ya empezar oficialmente a hablar sobre el tema, creo que estaría muy. Digo, creo que ya lo hemos hablado un poquito antes, pero fue como a cuenta gotas. Pero, Avi, tú, ¿cómo llegaste a Evangelion?
1: fue durante la secundaria donde tuve como mi acercamiento oficial al mundo otaku, e inevitablemente creo que cuando cualquiera busca algo de anime, anime que debes ver, animes clásicos, te sale inmediatamente Neon Genesis Evangelion. sí Claramente sí me había encontrado con imágenes de este anime en algún momento de mi vida, pero apenas, insisto, cuando iba en secundaria fue cuando lo descubrí Oficialmente, y pues sí, me dediqué a, a buscar cómo verlo. O sea, recuerdo que lo llegaron a pasar en Animax, pero pues con doblaje, y no, no es que lo quiera ningunear, pero sí me interesaba cómo verlo en, en japonés. Ahí sí, tristemente, jiji, tuve que recorrer al mágico mundo del internet.
0: Siempre salvándonos.
1: Pero, uf, o sea, lo agradezco infinitamente porque pues así fue como me metí al vasto mundo de Neon Genesis Evangelion y yo siendo adolescente y que me clavaba fácilmente con cualquier cosa, por supuesto que sí, desde el primer momento me sentí atrapada con esta serie pues llena de simbolismos, de un chorro de temas eh, psicológicos, sobre, bueno, referencias obvias a la religión, pero en ese momento yo sí me sentía como muy, muy, muy clavada de ¡Oh, por Dios! ¿Cuáles son las lanzas? ¿Qué significan? Y ya sabes, intentarle encontrar un significado más, más allá. Pero así fue como me inicié en este vasto mundo.
0: Algo que me gusta mucho de Evangelion es que muchas de las personas que yo conozco me dicen como este comentario de la primera vez que lo vi, no entendí absolutamente nada, pero había algo muy hipnotizante en, en, en el anime. Y justo creo que eso también a mí me pasó, porque ya lo he platicado en, el, en nuestro episodio, donde pueden conocer más sobre nosotras. Eh, yo dije que había un... un eh, mi, yo vivía por Iztapalapa, entonces ahí había un tianguis que por alguna extraña razón, este señorcito tenía un puesto de, de, de cosas japonesas. Entonces, sonará extraño, amigos, pero la verdad le iba muy bien, porque pues íbamos pues jovencitos, amantes de la cultura japonesa, amantes del anime y pues todas mi, todos mis domingos que me daban mis papás todavía porque todavía no trabajaba, pues se iban en, en, ese, en ese puestito. Entonces ahí compré muchos mangas compré muchas revistas y todo eso y un día él me vendió el VHS con el primer episodio de VHS Amigos de Evangelion, el primer episodio. Eh, me lo vendió en japonés. Eh, entonces no entendí absolutamente nada Pero me dijo, pues velo, bueno, pues te va a gustar mucho La animación, es ahorita algo que está eh, Muy de moda y no sé qué Y yo, ok, y lo puse y, y efectivamente, o sea, estaba yo fascinada Todo lo de los robots, obviamente no entendía Yo nada, ni un carajo, amigos Porque yo apenas estaba aprendiendo español Apenas me estaban enseñando Pues no sé, objeto directo indirecto Entonces, pues ahí empezó un poco Empecé a leer en revistas, compré Algunos mangas de la editorial Norma Que era súper imposible y súper caros Entonces como que apenas ahí va la introducción. Entonces, un día llegan ya por fin los gloriosos DVDs a, al mundo y por fin me consiguió el señorcito los DVDs eh, con doblaje en español. Y ahí fue donde empezó esta travesía. Pero, amigos, no se confundan, aunque ya estuviera en español, yo seguía sin entender un carajo, pero era un poco más asequible ese mundo. Ya medio entendía, ya sabía el nombre de los personajes. Y desde entonces, yo tenía 12 años, eh, he seguido esta historia y me encanta que siempre hay algo nuevo por descubrir. Lo que creías que era una idea ya súper segura, pues no, eso puede cambiar. Por ejemplo, cuando yo, la primera vez que vi la serie completa y después la película estaba esta idea, ¿no? De que Shinji y Azuka, los nuevos Adán y Eva y cosas así por las referencias bíblicas. Pero luego estaba este, esta onda de que el mar realmente era como este líquido evolutivo, no sé, consomé de la evolución, por así decirlo, de donde todo el mundo va a regresar si tiene la voluntad. Y te vas clavando en esos diálogos. Y yo así a mis 20, 25, 30, era como, es increíble que sigo viendo este anime, sigo descubriendo cosas nuevas. Y de cierta manera, no sé si voy a decir algo muy cursi, pero como que siento que... Yo voy madurando y veo lo bien que envejece la historia y es como ir rompiendo esas como barreras y profundidades hasta que llegas a un núcleo y dices es que esta historia sí tiene lo meca, tiene ángeles, sus referencias bíblicas, pero el contenido es algo súper emotivo y creo que este Rebuild logra eso también.
1: Justo eso te, te iba también a comentar que, o sea, creo que quienes hemos seguido Evangelion desde hace varios años, pues invariablemente la hemos visto varias veces, la hemos revisitado, y creo que también justo como lo bien dijiste ahorita, eso es lo mágico, porque creo que todos nos identificamos con este meme de la primera vez que lo vimos, de ay ya Shinji, por favor, súbete al pinche robot, por favor. sí. O sea, y sí, o sea, admito que también las primeras veces que veía a Evangelion, aunque igual que tú, no entendía ni un carajo, y decía, güey, ¿por qué este muchacho no se quiere subir al robot? O sea, qué chido. O sea, eso es lo que hace un protagonista, etc, etc, etc. Pero, o sea, también, la última vez que vi la serie, y también ahora cuando estuve, estuve viendo el, el Revealed, decía como que también ya comprendía más a Shinji el güey sí, sí. no o sea pues claro por qué se va a subir a un robot si sí, o sea su papá lo mandó llamar pero fue un papá que lo mandó al carajo cuando él tenía como solo seis años ni siquiera le puede decir un Hola hijo, ¿cómo estás? Qué veo que estás bien. Nada, o sea, solo es como de, ay bueno, si te quieres subir al sí. robot vienes, ¿eh? Si no, llegale. Pues claro, yo también estaría igual de pinches enojada que Shinji, yo también me pondría mis moños, pero creo que es eso, que cuando uno va creciendo, o sea, ya también ves la serie con otros ojos, también entiendes otros contextos. Otros sentimientos o emociones que también ya maduraron, ahora sí que nuestra inteligencia emocional también ya maduró, ya puedes entender muchísimas cosas más de las que aborda Evangelion, que eh, pues creo que indudablemente eh, al hablar tanto del anime como de las películas, pues tenemos que mencionar a Hideaki Anno, sí. que es quien las creó y las desarrolló. Porque claro, o sea también como lo hemos dicho varias veces, lo podemos ver como un trollcillo de toda la vida <risa> jugando con nuestros corazones. Pero también después de ver eh, la cuarta película, pues me doy cuenta de que todo, todo Evangelion es una forma en la que expresa y conlleva la depresión que él sí. ha vivido durante toda, toda su vida. Entonces ya también cuando empiezas a ver Evangelion como de esa manera pues creo que también ya le puedes dar una lectura mucho más profunda, no solo a la historia, y tampoco no solo a Shinji, porque pues igual, a, pues sí, la depresión y los sentimientos que tiene Hideyakiano, pues los podemos ver en otros personajes, como Asuka, ¿no? Que todo sí. el tiempo está obsesionada con esta idea de que está mejor sola por lo que vivió con su mamá, o incluso Rei, que no sabe cómo relacionarse con los demás, no sabe si está bien, más bien si ella puede sobrevivir pensando por ella misma y decidiendo por ella misma, entonces, o sea, sí se me hace una genialidad, o sea, el que alguien pueda sacar sus emociones más profundas, porque pues sí, o sea, la depresión no es algo fácil de llevar, o sea, a veces es incluso difícil hablar de alguien, con alguien sobre este problema, uh -huh. pero ver que Hideaki no, no solo lo habló, sino que tal cual lo palpó en una serie y ahora también en cuatro películas y con distintos niveles y lectoras se me hace simplemente brutal.
0: Esta vibra, especialmente con Shinji, yo también era el equipo, ya súbete al robot, porque obviamente de adolescente eres como de que, ¿qué estás haciendo? Es un robot, todo lo meca, qué guau, wow, ¿de, ¿de qué me hablas? Y llegas a los 30 y ves la serie otra vez, o sea, eso me pasó cuando Netflix estrenó los episodios y dije, bájalo, y no puedo explicarte lo identificada que me sentía con Shinji, porque como dices, es... Alguien que vivió en una extrema soledad, tiene muchísimo miedo a abrir su corazón a la demás gente, siempre está la posibilidad de salir lastimado, eh, le inventan que se murió su mamá. Luego el papá es como, uh -huh. bueno, Gendo le dice, pues aquí ni está el cuerpo, amigo, tu mamá desapareció y tratar de encontrar figuras maternales, luego incluso paternales. Todo eso es como, pues, es que este bro sí estaba súper, o sea, era una soledad y también la soledad es uno de los temas más frecuentes en, en el anime y en la película también se retoman, ¿no? Es como uh -huh. siempre, ¿cómo es esta idea? Siempre estuve cómodo de estar solo, pero es hasta ahora que me duele la soledad y es como sí,
1: puta, sí. ese
0: angst tan recio, creo que pocas veces lo he visto también desarrollado. O sea, ahora que me siento y me pongo a pensar en ello, pocas veces lo he visto tan bien desarrollado como en esta, como en esta historia. Y justo para, para hablar ya específicamente del Revealed, cuando vi la primera, la primera parte, eh, te tengo que confesar que una de mis primeras quejas es que justamente eh, este, esta entrega se luce por quitar un poco todo lo filosófico y meter muchísimo lo meca. Y era una queja de mi parte porque mis episodios favoritos en el anime pues eran todos los dilemas existenciales de, de Shinji cuando él se disuelve en este líquido evolutivo que les digo, no sé cómo se llama, sopa Campbell's de evolución, como sea, pero... Y, y él empieza como con estas ideas de estar flotando en la nada, ve que es eso como de no tener tu arte el que es el cuerpo, estar uno con los espíritus y todo eso, ¿no? Esos episodios son mis favoritos. Son muy pesados, pero son mis favoritos. La primera entrega, siento que Hideaki ya no es como de, ya conocemos la historia, ¿no? Va, jalo, jalo, jalo. Y es ángel tras ángel y ves las peleas y como que no están como estos dilemillas. Y entonces yo me quedé como de, mm, qué bueno, los efectos especiales, obviamente para esta última entrega son una cosa impecable, pero yo decía, ¿dónde está eso por lo que brillaba tanto Evangelion? Entonces, ahí fue donde me gustó, no, no, no es como razón como para que yo haya dicho, ya lo tiro a la basura, no. Fue una grata sorpresa también, el hecho de que película tras película va aumentando, va como increciendo. La segunda sí, como sí, que sí. ahí va para allá, la tercera ya, golpe, y bueno, esta cuarta...
1: Ya, sí, no, culminadas. Claro, uh -huh, claro, uh -huh. claro. Recuerdo que pasaba un poco, o sea, como dices, aquí lo explotan muchísimo más las secuencias de acción y todo, pero pues que también pasaba un poco en el anime, ¿no? Porque recuerda que si tú lo ves, no sé, igual, y los primeros cinco o ocho capítulos, uno simplemente piensa, el, ah, este es solo un anime de robots salvando a la humanidad con unas pequeñas dosis de quizás. Eh, crisis existencial por parte de Shinji, pero justo uh -huh. ya después se va poniendo todo más denso, y sí, a mí también, a mí más bien lo que me pasó también mucho es que a partir de la tercera me empecé a sentir como muy incómoda y con un gran what the fuck en la cabeza, porque además también entre la dos y la tres en la historia pasan 14 años, ¿no? Sí. Y además en la tercera uh -huh. nosotros somos Shinji, porque todo el mundo le dice, güey, no te subas al robot. O sea, primero estaban, es que eso también <ríe> da un chingo de risa, coraje. Porque, o sea, todo el anime y las dos primeras películas era Shinji, súbete al robot, Shinji, súbete al robot, Shinji, pelea, Shinji, sálvanos, no sé qué. De la uh -huh. nada, en la tercera, nadie nos dice por qué, pero es Shinji, no te subas el rebot, tú ya no pelees, tú no hagas nada, es más, siéntate y no estorbes, ¿no? Uh -huh. Y además ya todos te odiamos, ¿quién sabe por qué? Y era como de amigos, o sea, Shinji ya tenía problemas existenciales y de soledad, y creo que el hecho de que nadie le diga qué carajos está pasando,
0: no lo ayuda en
1: nada, ¿no? Entonces yo me sentía como molesta, contrariada del qué está pasando, y cuando terminó esta tercera película, lo platicamos incluso antes de grabar, que se surgía esta duda de ¿y ahora cómo va a cerrar esta historia? Sí. O sea, porque Shinji otra vez ya está en este estado en el que, si de por sí no confiaba en él mismo, ahora confía muchísimo menos. Nadie le sigue diciendo ¿qué carajos pasa? Bueno, no, Kaoru sí le da como un... Un breve resumen de lo que pasó y otra vez lo vemos morir de manera muy trágica, creo que un poco más trágica que en el anime, pero justo era eso, o sea ahora Shinji ya trae una carga emocional muchísimo más pesada y cómo va a cerrar todo, todo eso, no solo Shinji, todos los demás problemas que están sucediendo en Evangelion con la última película.
0: Sí, justamente a mí lo que se me hizo fue una gran, como te digo, bofetada de que, ah, con que querías como tus dilemas existenciales, espérame, espérame amiguita, van a venir, nada más creo que justamente la primera película sirve mucho como para poner el mood. Porque uh -huh. si bien en el anime todo lo de los ángeles y todo eso era muy importante, ya para esta última era como de que, si sí, un ángel más a la chinga, ya, órale, ya, eh, aquí ocurre sí, sí, sí. este impacto, ¿no? Y es como de, y aparte luego es como el casi tercer impacto, o sea, como que no, no cuajo, ese no cuajo, pero vamos a esperarnos a que, a que pase, ¿no? Y algo que me gusta de estas nuevas entregas de este review, ah, eso también, como que la gente pensaba, bueno, la gente pensábamos que esto iba a ser un remake. Por eso te digo que yo como que la primera entrega yo me quedé como... ¿Por qué estamos yendo tan rápido? ¿Cuál es la prisa? Pero no, un mm. reveal justamente creo que es como ya esta entrega... Que es la entrega que él quiso hacer con Gainax en su momento. Porque como algunos deben saber ya... Eh, el primer anime eh, no, no contó con tantos episodios o no tuvo como otros detalles, porque pues presupuesto, hashtag presupuesto. Entonces, pero aún así es una de las obras más grandes y emblemáticas que hay en el anime. Entonces no, no es queja, pero siento que aquí ya metió todo eso que el Hideakiano no metió en ese entonces y que de hecho también cuando se hizo el manga el manga por eso les digo que también tiene algunas cositas diferentes, pero siento que es la gran mezcla de todas esas historias y que el Rebuild logra exitosamente. Yo también para la tercera película yo también estaba muy confundida, de hecho eh, la alcancé a ver en, en el cine porque también fue sold out, es, es que es una locura amigos que esta película no haya llegado <risas> al cine para esta última entrega es una locura porque yo recuerdo que en la tercera cines abarrotados, todo el mundo así extasiado y me acuerdo que si bien Kaworu Nagisa es de, de mis personajes favoritos, sí salí de la sala como de un, mm, ¿qué acabo de ver? ¿Por qué un sí, piano? Sí. ¿Por qué todo está en ruinas? ¿Por qué de repente Nervia es como una compañía y ahora hay otra? Uh -huh. Misato se ve muy cool, la amo, siempre ha sido muy cool y ahorita <risa> todavía más como esta gran guerrera más Z, todos son, o sea, sí, todos sí. me la pelan, pero sí salí como muy confundida, pero como dices, pasan los años. Eh, la volví a ver y ahí es donde encontré también ya este eh, desarrollo del tema del amor en Shinji con Kaworu, uh -huh. ver qué está sintiendo, ver cómo también, ay no, es que esto es algo muy triste, pero la manera en que vuelve a confiar en su papá, de verdad, sí, 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 híjole, sí. que... Justo les digo, como las primeras tres partes siento que son un, como deja muchos enigmas, deja muchas pistas, hay unas cosas que sí se sienten muy apresuradas y eso, pero afortunadamente en esta última entrega ya tenemos muchas respuestas y creo que uno de los momentos clave, clave, clave es cuando Shinji ya se va a subir a leva por fin, ya como que todo el mundo dice bueno yo creo que si sí, te tienes que subir. Eh, porque sí, nos da mucha risa ese momento, ¿no? De que ya no te subas, ya no hagas nada. Cada vez que te subes o es el apocalipsis o alguien muere o cosas malas uh -huh. pasan, pero de verdad la única manera en que sí está esa salvación es que él agarre sus cositas, se suba a Leva y resuelva esto. Entonces creo que lo que verdaderamente ya le da un cierre espiritual a la serie es la pelea con su papá. Uh -huh. se me hace una pues ni siquiera sé si metáfora porque creo que es muy directo todo sí, no. en el que Gendo está en un Eva idéntico al de él y empiezan a pelear en todos los escenarios sí. en los que los vimos eh, o pensarse o hablarse o desarrollarse todos estos lados y es una pelea incansable pero al mismo tiempo sin sentido porque justamente uh -huh. hablan de este espejo padre-hijo, todo lo que tú hagas yo ya lo sé o sea, es sí, sí, inútil sí. que peleemos y Shinji al final ve el sin sentido que es ese y sabe que la única solución es hablar con su papá, que es sorprendente mm. porque en todo el anime, en todas las películas, en todo lo que vimos, realmente nunca hubo ese paso.
1: Sí, no, 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 o sea, justo me quedé pensando, eh, porque a mí también me impactó mucho también ese diálogo que al fin logran tener estos dos personajes, pero también la forma en la que entendemos un poco más de Gendo y Kari porque sí. en la película The End of Evangelion, o sea, sí hay una escena en, este, en esta secuencia donde ya todo el mundo se está haciendo como LCL y, uh, y tan... Ajá, tan. Este, <risa> recuerdo que él antes de desaparecer había a Yui, a Rei y a Kaoru. Uh -huh. Y a ellos sí les dice, o sea... A ello, con ellos sí se confiesa y les dice que pues en realidad tenía miedo de, de Shinji, de que no uh -huh. quisiera porque él pensaba que no merecía ser amado por todas las cosas que había hecho, pero justo como bien mencionas que ahora en el reveal podamos ver esa conversación entre padre e sí. hijo lo hace perfecto porque nos damos cuenta que no solo Shinji lo necesitaba porque siempre es muy claro que los problemas, la depresión de Shinji están muy atados a lo que pasó con su madre, a su desaparición, pero también al constante rechazo de su padre. Pero pues también vemos ese otro lado de Gendo, ¿no? O sea, que él también siempre, como tú ya lo dijiste, se sentía muy cómodo con la soledad conoció a Yui y cuando la perdió ya no la podía soportar entonces sí, o sea también se me hace ahora sí que me voló la cabeza el ver que también al final de cuentas la historia de Gendo es una persona que no ha podido superar el perder a una persona amada porque no le sí. ha podido dar cierre y simplemente se niega a dejarla ir, se aferra a la idea de poder encontrarse con ella y no le importa si se va a llevar a toda la humanidad en el camino él solo quiere conseguir eso y justo, o sea, cuando empiezan a tener esta conversación y que él recuerda su pasado, pues también le empieza a decir que, pues sí, o sea, que tenía miedo de que Shinji se acercara a él, en parte porque le recordaba a Yui, uh -huh. que todavía no la podía tener, pero también era el, pues es que... A pesar de todo, sé que por los lazos que nos unen, Shinji va a terminar queriéndome, termina buscando sí. mi amor y yo no puedo dárselo. Entonces eso sí se me hizo así, puf, brutal. Y como dices, el cierre perfecto y glorioso para eso. Porque también, o sea, justo algo que, que vemos muy claro en esta cuarta entrega, es que si bien... Al igual que en el anime, o sea, como que aunque la historia sea muy distinta, todo va hacia el plan de instrumentalización sí. humana, ¿no? Y a que Shinji tenga un diálogo y un autodescubrimiento. Pero en este caso, vemos que Shinji es muy distinto a como lo vemos antes, o sea, en los otros finales. Uh -huh. Incluso Kaoru se lo dice, no estás llorando. Y él le dice, no, porque ya me di cuenta de que cada vez que lloro, o sea, no es como que ayude a las personas. O sea, solo uh -huh. les traigo desgracias, entonces ya no voy a llorar. Y eso también se me hizo, o sea, no sabes, muy, muy... O sea, me llegó muchísimo pensar también en retomando esta idea de que es gide aikiano expresando sus distintas depresiones. Porque, o sea, Hideaki aikiano pues sí, tiene depresión crónica. Es algo que nunca va a superar, siempre va a volver sí. a recaer en un episodio y quiero pensar que este Revealed, sí, además de ser una manera distinta de contar la historia o de contar la historia que él siempre quiso decir, es quizás ver de una manera distinta la depresión, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hizo el anime la pasó fatal, estuvo cuatro años en depresión e incluso después de hacer la serie llegó a decir en alguna entrevista que si no hubiera sido por su esposa y por sus amigos, él hubiera muerto. Uh -huh. Y creo que lo vemos también muy claro en esta cuarta entrega eh, con Shinji en, esta, en todas estas escenas en la villa. Antes de que Shinji se anime a hacer cosas, él está hundido en su depresión, no se mueve, no habla. Y pienso que si sí es otra vez un reflejo a lo que vivió Hideaki, ¿no? Porque él está hundido en su depresión y vemos a Rei, a Asuka y a Kensuke uh -huh. intentando... Eh, consolarlo de distintas maneras, ¿no? Incluso creo que son como las tres tipos de personas que vemos intentando apoyar a alguien, o sea, Aska, que es la persona que no entiende por qué rayos estás deprimido, que le dice ya muévete, no eres el único que está dolido, no eres el único que sufrió, y hasta le dice esta icónica frase de es que no quiere, mor no quiere vivir, pero se rehúsa a morir, Ya sí. fatal. Por otro lado está Kensuke, que entiende que necesita su espacio, que sabe que Shinji comprende que él va a estar ahí para él, pero simplemente lo deja hacer. Y que también está Rei, que aunque Shinji llore o no le hable o le ignore, ella siempre está ahí para él, lo va a visitar y lo apoya. Y se me hace muy lindo, o sea, igual y yo me estoy inventando aquí mi propia teoría. Creo que justo es eso él, cómo Hideaki ya no se veía él mismo en su depresión, el hundido en su propio mundo y distintos tipos de personas intentando apoyarlo para que saliera. Y al final, pues vimos que al menos con Shinji sí rendió muy buenos frutos porque al fin pudo enfrentar su mayor problema.
0: ¿Sabes qué pasó justamente con esa con todo el escenario como del, de como este campo donde pues iban refugiados y todo eso, para un anime que se luce por ser meca, por ser de peleas y todo esto? Aparte, creo que Evangelion tiene muchísimas cosas muy llamativas, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar, más todas las referencias bíblicas, los escenarios, combates, armas, o sea, es muy flashy. ¿eh? Evangelion se luce por ser flashy. Y justamente toda esta secuencia donde vemos las familias, vemos cómo cosechan, cómo siembran y todo eso, me hizo recordar un poco una frase de, de Ritsuko de, que dijo creo en la tercera o en la segunda, no, seguramente en la segunda película, pero algo así como de a veces se nos olvida lo hermoso que puede ser lo cotidiano. Lo no estoy mega parafraseando, pero justamente esta idea de en lo cotidiano hay mucha hermosura. Cuando vives un fin del mundo, cuando vives el apocalipsis, cuando de verdad te la pasas al carajo, cuando vives lo cotidiano, la paz de lo cotidiano, no hay nada mejor que eso. Y ver todas estas escenas para mí fue muy tranquilizante, fue de verdad un bálsamo en el alma porque era como de un, qué paz, qué paz que nos están enfrentando a... Ángeles, o sea, sí hay escenarios terribles, ¿no? Como los Eva sin cabeza caminando afuera, mm -hmm. pero justo Kensuke le dice como, tenemos esta barrera, nos protege, el día en que se les acabe la pila o algo así, estamos jodidos, pero mientras, estamos muy bien así, y hay vida, hay agua, hay amanecer, hay luz, de verdad, para mí fue una secuencia hermosa y creo que fue un gran preámbulo a todo el infierno, a todo el infierno que iba a llegar después, que es justo como toda la, la pelea que va a tener Shinji con su papá y que justamente algo que me gusta muchísimo de los Rebuild es que todos los personajes de verdad ya tienen una construcción espectacular el anime, el de los 90 creo que también, pero no alcanza todavía como a formular todo lo que nos hubiera gustado uno de los grandes ejemplos, al menos en mi caso es el de Kaworu Nagisa él solamente sale en un episodio y de todo el anime de, de los 90 se me hace el episodio más icónico es mi favorito pero solamente sale uno que dura 20 minutos y aún así logra como esa conexión con Shinji. Es decir, sí está muy bien construido y me encanta, pero falta. Y es, hay algo que digo, me hubiera encantado ver más, conocer su historia, que ellos dos se llevaran mejor y todo eso. Eh, en el manga a mí me sorprendió mucho que es una historia totalmente diferente porque incluso como que Shinji es muy grosero con él, de verdad es un no te acerques, es muy violento en esa en esa interacción, y en este Rebuild, te digo, lo del piano parecía un poco forzado, pero luego ya vimos mm. que no, hay mucha metáfora, mm. muchísima metáfora, ese, ese también es un gran error, ¿no? Yo pensando, ¿qué
1: diablos hace un piano ahí en medio de la nada? <ríe> El comercial le Yamaha, ah claro sí, gracias,
0: y es como, ¿y qué hago con eso? Y no, ya ves la mm. cuarta película, cuando Guillermo está contando sus cosas, y es como de, ¡ay! ¡Ay, el piano! Y te tocas el corazón y lloras, ¿no? Entonces es como, ok, ok. Y en esta película, pues evidentemente esa construcción de personajes creo que de verdad se luce, se luce, por fin tienen como este, pues no sé si llamarlo tridimensionalidad, ¿no? Como ya vemos que... Sí, hay algunos que son medio villanescos, hay otros que son heroicos, porque eso justamente es como una buena, un buen eje central para cualquier narrativa, pero al final de la historia, no sé si a ti también te dejó como ese sabor de boca, pero realmente no hay buenos ni malos, sino solamente, pues somos un producto de las cosas que a veces no sabemos manejar, porque... Creo que en el anime Gendo siempre fue como este personaje como alejado, como muy ajeno y en las películas eh, incluso, si mal no recuerdo, en la película el EVA se lo come, está como metáfora, ¿no? Porque el EVA estaba muy ocupado en el, en el tercer impacto, pero se lo comen, o sea, como que también le corta la cabeza de esa manera. Y yo te voy a confesar que el manga lo leí apenas este año, pude conseguirlo en Editorial Panini y odié a Gendo. O sea, es un personaje de verdad deleznable, deleznable. Yo ya para el tomo, ni siquiera me acuerdo cuál, 10 o algo así, de verdad para mí ya era un personaje de que güey, ya ya, ya, ya suéltale el brazo, ya déjalo en paz por el amor de Dios. Y para este Rebuild, con todo el, el background que conocimos de Gendo para como toda su historia, todo lo que él sentía por Yui, cuando vemos que, o sea, no, no quiero, de, de hecho no creo que sea reducirlo, porque creo que es un, es un tema muy complejo, pero si lo vemos muy bien, esta es la historia de un hombre que no supo decir adiós, o sea, al final Evangelion es una historia de amor, eh, bueno, según yo, yo, yo sé que mucha gente me va a decir, no, no, lo estás reduciendo, yo no creo que sea reducirlo, de verdad es, un, es la historia de un hombre que hizo lo imposible para decir adiós, a, una, a, a, a la mujer que ama, ¿no? O sea, es muy sintetizado, de, una manera de verdad muy sintetizada, pero creo que el gran valor de aquí es que al final Gendo no es, no es villano, simplemente nos demuestra que a veces las personas tenemos barreras, que es difícil abrir el corazón, que nadie nace sabiendo ser padre, también como hijo te saca de onda que, 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 que estas cosas pasen, y no solo con Gendo, vemos que todos están bien jodidos, ¿no? Misato uh -huh. también, cuando le dice a Shinji, es que tú eres igual que yo, porque ella también medio odiaba a su papá, pero su papá la salvó del segundo impacto. Eh, no, y, y
1: también lo que ella hace con su hijo, o sea, que al final de cuentas, o sea, eso también sí. me voló la cabeza porque fue como repetir lo mismo, o sea, cuando está hablando con, con la doctora Kai, uh -huh. pues o sea, que le dice, yo quería correr tras Kai, y le dice, sé que lo habrías hecho si no hubiera sabido que estás embarazada. O sea, salvó a su hijo, pero aún así hizo lo mismo que Gendo. Sí. De decir, es que sé que no voy a ser una buena madre. Pienso que vas a estar mejor sin mí. Y entonces, pues, decide dejarlo. Y yo también ahí estaba con un puff mi cabeza explotando un chingo de veces. Al ver, como dices, que también Misato comparte como este doble papel, ¿no? De hijos con Shinji. Que uh -huh. no saben cómo relacionarse con sus papás Pero a la vez con Gendo al decir Es que no puedo ser mamá Porque igual también vemos eh, en un momento Que Gendo eh, le confiesa a Shinji que, O sea, la paternidad llegó a él Pero él nunca quiso ser papá Y se sentía que no estaba listo para hacerlo Entonces sí, sí, como mencionas Hay una gran, gran, gran evolución De todos los personajes Y aquí voy a empezar con mis con mis peros, porque obviamente no todo es perfecto. Obvio. No, en realidad, o sea, creo que una de mis grandes quejas del Rebuild of Evangelion eh, es el personaje de Mari, mm, de mm -hmm. Mari Illustrious Makinami. O sea, por ahí leí y se me hace completamente lógico que en un inicio en realidad fue el estudio quien le dijo a Hideaki Anno que se inventara un nuevo personaje femenino para mm -hmm. esta franquicia y me parece lógico porque, pues, merchandising, oh, ¿sí? obviamente. Este, y, pues, qué mejor que un nuevo piloto, ¿no? Uh -huh. Y digo, o sea, sí lo va desarrollando poco a poco, pero, pues, sí siento que al final de cuentas nunca la terminamos de entender, uh -huh. ¿no? O sea, sí se queda como muy al aire el, pues, simplemente quién es y el, cuáles son sus intenciones, porque creo que desde la película dos me parece o tres que vemos esta fotografía que también se vuelve muy recurrente en la 4 de Yui cargando a Shinji de bebé uh -huh. que hay ahí una mujer que después entendemos que pues sí posiblemente es Mari y entonces como después esta chava cuántos años tiene pero si regresamos a lo de la maldición de los Eva pues entonces ella era piloto y está maldita pero ay ah, también el encuentro que tiene con se me olvidó cómo se llama eh, la vena derecha de Gendo Fuyutsushi, Ah, Fuyutsuki uh -huh. Que igual la reconoce y que le dice que hace cuánto tiempo Y no sé qué, pero, o sea, insiste Al final de cuentas como que nunca quedó tan claro el Pues sí, su background ya uh -huh. vimos que aquí todo el mundo sufre Ella de que sufre, ella se ve muy feliz y plena Simplemente protegiendo a la princesa y el cachorro Como les dice a Asuka y a Shinji Entonces, Sí, es como ese... de, en este club se
0: sufre en este Ustedes, clip, decía, A ver, si no amiga, sufriendo, tú cuenta no tu
1: historia de sufrimiento, o sea, si no tienes un trauma, una depresión, ¿qué haces aquí? Sí, a este
0: antro se entra a llorar, o sea, de otra manera no puedes entrar, hija. Oye, pero en dato curioso, fíjate que, no sé si también tenga que ver algo como de troll o qué, de Hideakiya, ¿no? Pero mm. ella sale en el manga, al último, o sea, cuando okay. ya pasa todo el desmadre, en el último episodio como una especie de epílogo, donde justamente Mari sale con Yui, que la uh -huh. neta, si me preguntas, incluso hay algo ahí una, como un coqueteo o algo. No sé si yo también la forzo porque me encanta forzar mis historias de amor. Pero, o sea, con decirte que sale como peinándola o le roba un peine o algo así, ya no, me, ya no recuerdo uh -huh. bien. Pero tienen ahí como una especie como de, pues ni siquiera coqueteo. Pero vamos, vamos a llamarle como un, algo, algo lindo, pues una conexión especial. Y justo te, el manga termina con un muchas gracias, Mari. O sea, cuando leí eso dije... Mariju, sí. o sea, ¿me, me, me disculpas, entonces, esta muchacha sí. ya la hemos visto, entonces, está en los Rebuild, entonces, pues mira, no sé si nada más como que la metieron justamente por el merchandising, sí, ok, a mí lo que me gusta de ella es como que si es esta onda como medio Aguerrida y sí, animalesca, sí, o sí, sea, sí. el hecho de que ella por sus bolsas... O sea, a todo el mundo le llevó llegar al infierno para sacar el modo bestia berserk del Evangelion. Y esta vieja es sí. como de un, contraseña bestia. Sí, <risa> sí. <risa> ¡Pum! ¡Ya! <risa> yeah. Además sí. es el primer segundo que la
1: conocemos. <risa> ya
0: sé. Entonces eso... Y ¿sabes qué? Una cosa... Digo, no sé si yo también estoy haciendo una sobre, sobre, sobre lectura de esto... Pero leí que hubo muchas quejas de que se quedara con Shinji. Al final ya, ya vemos a Kaworu y a Rei y a Suka tomando uh -huh. un tren en otro lado y que él se quedara con ella. Porque obviamente, obviamente nuestro ship principal es Kaworu y Shinji, obviamente. Pero ¿sabes qué? También pensé... Si este era ya un nuevo inicio para Shinji, quedarse con una nueva persona era algo...
1: Como que a, mí me, a sí. mí me
0: parece lógico, como que sí,
1: sí, sí. ya
0: después de que Shinji y Azuka se confesaron y era como, de, ya me gustabas, pero pues ya... Past in the Past, mm. Kaworu también diciéndole, o sea, también, porque aparte, espérame tantito, hablando de Kaworu, tenemos que hablar del time lapse. Volvemos a una historia que es de que se repite y se repite y se repite, tal vez no tan evidente como lo hemos hablado en, en Madoka o algo así, pero mm -hmm. el hecho de ver a Kaworu despertar de una hilera de tumbas y sí, diciéndole sí, esto sí, como sí. de nuevamente vamos a hacer esto hasta que salga bien, hasta que no me mates. Entonces hablamos justo, creo que tiene mucho que ver con la palabra crónica, depresión crónica. Es como estar en este lapso, en este lapso una y otra y otra vez, hasta que algo salga sí. bien. Uta, qué qué bolón de cabeza! Porque... La manera en que está estructurada esta historia de verdad se me hace fascinante, justo porque sí, podríamos caer como en el, pues ni siquiera hay que decir cliché, porque creo que desarrollar una historia que sea un time-lapse es muy complicado, o sea, tienes de verdad que estar súper invested in, eh, en eso, pero aquí es como de un, ni me voy a clavar, o sea, te lo voy a dejar así ligeramente, esta historia sí es un time-lapse, como puedes ver, o sea, acá Uru está una y otra y otra vez, hasta que por fin Shinji... Es que quiero decir que lo hace bien, pero es que no creo que realmente sí, lo no. haga mal en las otras. Creo sí, que solamente no.
1: creo que igual es el que tenía que cambiar también. era él, pues. Ajá, sí, sí, Ajá. Sí.
0: exactamente. Cambiar ese mood de ya no hacerlo por llanto o por capricho, porque incluso he leído en muchas reseñas que el final de The End of Evangelion* es como se arrastra su capricho del fin del mundo y, y la trae a este como nuevo inicio, ¿no? Y aquí no, fue como muy amable, una transición muy, vamos a cerrar todo esto, Kaworu, tú de uh -huh. este lado, Kaji, tú de este lado, eh, Azúcar, te regreso, toda la, todos los seres queridos, eso también, ¿eh? La manera uh -huh. en que se expresa al final de todos, como de todas las personas que amo, tengo que ayudarlas como ellas me hayan ayudado sí. a mí. Ay, no, de verdad es una poesía este Rebuild y te digo ahora me acuerdo de la Elcita diciendo ¿dónde está mi dilema existencial en el primer Rebuild? a yo llorando envuelta en mi cobija de Hello Kitty diciendo ¿qué es esto? ¿por qué me estás? y de aquí suéltame el brazo me estás lastimando y yo llorando porque sí, plantea esta historia de manera magistral y ¿sabes qué? así como creo que nos da cositas como de de fanservice eh, service sí. El hecho de que haya tratado bien a todos los personajes, mira, no sé si es fan service, pero sí creo que también fue un gran bálsamo al corazón. Ver a Toji vivo, ver sí, a Kensuke, verlo sí. casado con Hikari, Hikari, creo que se llama, ajá, con Hikari. Ver a Kensuke también, aunque el güey siempre estaba como en esto de la milicia, verlo como jefe de la villita ahí sí, arreglando sí. cosas y eso. Mira, no sé si eso califica de fan service, pero para mí fue como de un qué pasa. Qué paz sí, que estas personas sí, sí, sí. están bien y se salvaron y están todavía en la vida de Shinji. Porque en el manga, el manga es brutal, amigos. O sea, si lo leen, a mí se me hizo muy brutal. Yo en general me gusta leer las historias de corrido, pero sí había veces en que les daba pausas de unos días porque a mí me gustan mucho los mangas y, y leerlo de corrido era muy pesado. Pero en el manga, por ejemplo, Toji muere uh -huh. y aplastado ¿no? por la mano de, de Shinji, obligado por el Domi este que, que tiene Gendo. Y es horrible. O sea, para mí sí se me hizo como de un güey. Sí,
1: sí, como
0: sí. Por, por, o sea, de verdad es algo horrible. Horri aparte la manera en que acaba ese volumen de que el piloto fue encontrado sin vida y vemos el cadáver uh -huh. de Toji. Y, y te digo aquí, qué bonita manera de tratar este universo que, que construiste y que no son muertes innecesarias. Porque, por ejemplo, Misato, ¿no? Misato, pues en todas las entregas se nos va. Es un personaje sí, espectacular, sí, sí, sí. pero su coraje y su valentía es directamente proporcional a su destino, que es el de morir, inevitablemente. Y, pero creo que aquí muere de una manera épica, porque es como este, esta onda de, pues soy el capitán, y el capitán se hunde con su barco. Y yo voy claro. a ser la mujer con los huevos en la mano, que se va a hundir con él, pero esto va a salir. Puta, güey. Sí, y sí, no, a sí. ver. Aquí para cerrar este, este dilema, que yo creo que aquí, amigos, esta fue la hora de terapia. Este, este audio se lo voy a pasar a mi terapeuta <risa> para que lo tenga en mente. Pero como dices, Misato sabía que como Gendo, pues no sabía ser madre y todo eso. Pero este diálogo que se echa al final de esto es lo que puedo hacer por mi hijo, salvar mm. al mundo para él. Puta güey. Sí. Claro, es como tal vez yo no pueda darte este amor, tal vez yo no pueda... Esto del abrazo y del beso y me, soy una mujer jodidísima, también odio a mi papá, mi papá me salvó, tengo muchos traumas, uh -huh. súper, no voy a ser una buena madre, te voy a dejar en un lugar donde muy probablemente vas a ser más feliz que conmigo, pero lo que sí voy a hacer por ti es dejarte el mundo mejor y salvar el mundo, de hecho, o sea, amigo, tú vas sí, a seguir sembrando serio. cebollines, gracias a mí, y si lo vemos, pues ella hizo lo mismo que su papá.
1: Ay, no. sí sí no completamente estres está cañón todo esto ya sé sí no no y además o sea también como mencionas o sea creo que también me gustó un montón el cómo se desarrollan Azúcar y Rey bueno las diferentes reyes que vemos sí. pues al final de cuentas o sea porque yo siempre tuve problemas con la personalidad de Azúcar porque sí. pues siempre era de ver a todos, ya sabes, como por encima del hombro, digo, obviamente entendíamos pues su problema con la soledad, digo, en la serie vemos más lo que sucedió con su mamá, que se terminó suicidando y que casi casi se la quería llevar con ella a la muerte. Ajá. Uh -huh. Este, pero, o sea, de todas maneras creo que también, o sea, justo en esta última película Aska logra madurar de una manera impresionante, o sea, que incluso hace que Shinji también madure, uh -huh. pues a una velocidad muy rápida. O sea, porque ya tampoco, o sea, sí se la pasa, digamos, entre comillas, molestándolo en su momento de depresión. De, o sea, güey, ya levántate, ya salgo, por favor. Uh -huh. Pero ya no es esa pelea de antes como, claro, de adolescentes que te gustan. Sí. Y que tratas como de tener este contacto con la otra persona y solo molestar por molestar y ya. O sea, aquí ya ella es mucho más madura, ella también sabe que si hay que rifarse, pues ni modo, o sea, puede ser su último viaje y de hecho se despide de Shinji, o sea, cuando sí. va a visitarlo con Mari en esta especie de celda, uh -huh. o sea, además como para de ya dejar muy en claro el por qué estaba tan enojada con él y todo, pues también es como para despedirse y decir, pues sí, o sea, sé que igual y ya nos vamos a volver a ver. Y me gusta ese crecimiento que tiene ella. Y por otro lado, o sea, debo de admitir que cuando termina la segunda película del uh -huh. Revealed, yo estaba muy angustiada porque justo vemos este momento con Rei y Shinji, Causando el casi tercer impacto Casual. Pero esta versión de Rey Pues sí había evolucionado también bastante Emocionalmente, sobre todo Que es lo que les hace falta como a todas las Reys Y cuando llega la tercera Y vemos como este inicio De cero en esta nueva Rey sí. Dije, carajo, o sea Todo el trabajo sí. a la basura otra vez Con este personaje <risa> Pero igual aquí se me hizo súper, súper tierno todos sus momentos en la villa, el era prácticamente como una niña, ¿no? El preguntando qué es buenos sí. días, qué es agarrarse de la mano. Y también debo de confesar que cuando le está diciendo a Shinji, pues gracias por hablarme, lo único que quería era quedarme aquí, quedarme con el chico que me gusta y po, desaparece sí. yo otra vez y quedé así de, ¿por, cómo esto? ¿por qué es haces esto, ¿Por qué?
0: Yo dije ¿por qué frente sí, al sí, niño? Sí. ¿Por qué te primero vio lo de Kaburu que aparte de la muerte de Kaburu como dices aquí es fatal, o sea súper violenta y luego ve esto. Yo estaba, o sea sí, no. otra vez con mi cobijita de Hello Kitty de sí, por, sí. por, o sea ¿por qué no mejor ya le apuntan con un arma? Es como pobre niño. ¿Por qué si lo
1: hacen? O sea, ah, además, sí,
0: además ligero detalle. Pero, oye, también tenemos que hablar del hecho de que Azuka también es como un clon en el reveal. Entonces, uh -huh. ay, o sea, se me hizo también como un. Porque justo en el anime lo manejan como que fue niña de probeta y entonces como cosas así. Pero que aquí ella despertara como en esos tubos, como los de Rey. Eh, ya, y además,
1: cuando que... lo dice, ¿no? Dice algo como de tanto los pilotos Ayanami como Shikinami fueron creadas para esto o algo sí, así. Sí. Entonces dije, esperen un momento. Más. Ay, claro,
0: no. criadas para atacar, pero Azuka justamente por eso siempre estaba como con este rollo del ego, como de no, 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 o sea, y por eso se refería a Rey como la muñeca, o sea, como que tenía mm. este súper, no con su de muñeca en la mano, de siempre mm. hablando
1: con su muñequita, todo sí. tenía sentido.
0: Oh. Sí, y justamente en este como viaje que tiene con Kensuke que le dice tú eres tú. Ay, no, qué, de verdad, qué cosa tan maravillosa pudo lograr en el reveal. Te digo, a mí me daba mucho estrés que no lograra como cerrar todo esto, que nada más nos, sí, sí, sí. que todo lo metiera en una bolsa, lo amarrara y nos lo aventara y dijera, ya, güey, aquí tienes tu historia. Ahí
1: tienen.
0: Ya, que va y que les vaya muy bien. Pero no, todos los personajes tienen como esta, eh, esta estructura como bien fuerte y que yo, yo al menos no sentí que alguno estuviera desperdiciado. Y te digo, yo tenía esta como ugh, con Gendo, especialmente después del manga, porque les digo, amigos, yo, yo la verdad sí. Ugh. Pero en esta redención que tiene, el final que le dan, o sea, cuando o se juntan los dos sebas y sí, se clavan sí, sí. la lanza, este decir adiós se me mm. hizo de una manera tan poética y justo los vemos abrazados físicamente como de ya es hora de, de decirnos adiós. Este... este Tren metafórico del que se está leyendo. Y estoy listo para irme contigo, Yui. Y lo hace. Aparte, y les digo, no sé si yo también leo mucha poesía o quiero aquí meter mis lecturas. Mm
1: -hmm. Pero
0: yo lo interpreto de esta manera. Como saben, esta obra es para interpretarse. Ustedes déjenlos en los sí, comentarios sí, sí. qué interpretaron ustedes. Pero se me hace una idea muy hermosa. Tengo dos de llorar. Pero, <risa> pero el hecho de que Shinji ya por fin haya, digamos, perdonado a su papá y que su papá por fin haya dicho adiós y se haya ido con Yui, es la única manera en que Shinji podía crecer. Sí. Y al final ya vemos a un Shinji grande, vemos con otra voz, lo vemos como hasta guapo, lo vemos y vemos esta manera tan hermosa en que le quitan la gargantilla, esta como bomba que sí. explota. Es como de un, este hermoso mensaje, que creo que tiene mucho que ver con, con crecimiento y con asumir como esta nueva vida, por así decirlo, que es como de un en el momento en que dejes esto, de momento you let go, puedes avanzar. O sea, you can. Y, y eso, ¿no? Es una, una manera, una metáfora muy hermosa en la que Mari le quita la gargantilla, se dan la mano, porque toda la película también te están diciendo, dar la mano es hacer conexiones, como ir sí. con alguien. Sí,
1: sí, sí. Y, y
0: suben unas escaleras, y suben. Como una, o sea, esta es la historia de un niño que literal fue al infierno y regresó y regresó para vivir un mundo que, que siempre te lo está diciendo Evangelion, si hay cosas horrendas, las hay, uh -huh. inevitablemente, vivimos en un mundo enorme, somos muchas personas, todos somos diferentes, y si hay cosas horribles, y todo el tiempo va a pasar, pero es un mundo donde también hay amor, es un mundo sí. donde, donde también pasan cosas buenas, donde hay esperanza, y ese es el mundo que vale la pena. Entonces, eso, o sea, es la historia de, y creo que justo es como la, perfecta descripción de la depresión o sea la, la, alguien que que emprende este viaje al infierno al mi, a, de, de pits of hell y regresa para, para subir o sea es una manera tan hermosa de, de ponerlo y otra cosa también que lo mencionaste y que no quiero dejarlo como de lado porque seguramente se me va a ir la idea pero cuando a Rey le están enseñando estas nuevas palabras mm
1: -hmm. me gusta
0: que no es como de un que ayonara Adiós, ¿no? Que es como la respuesta que cualquiera daría, siento. Es como de un, sí. ¿qué es Ayonara? Y es como de un, es lo que le dices a alguien. Ay, no, güey. <risa> es lo que le dices a, güey, qué, qué ridícula. Es lo que le dices a alguien que esperas ver otra vez. O cuando esto, ¿no? Como, ¿qué es esto de gracias? Es una manera de, de decir que estás agradecida por, por las cosas, ¿no? O sea, como que no se le enseña lo que viene en el diccionario sino como el mensaje que está detrás de esas palabras que usamos para comunicarnos, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué dices buenos días? Es lo que le deseas a la gente.
1: Ay, no. Sí, es que, sí, qué cosa. sí, no. Nos dejó con un chorro de emociones. O sea, yo la verdad también cuando terminé de verla me tuve que tomar un gran momento para, para procesar todo lo que había visto. Este... Porque sí, o sea, como ya lo mencionamos, o sea, aunque al final de cuentas otra vez lleguemos a este proceso de instrumentalización, pues al fin vemos que Shinji sí logra conseguir esa vida, pues sin Evas, que, sí. que tanto deseaba, que tanto quería. Y aquí ya, a manera de chiste, me da risa de cómo pasó de ser. Un piloto a elegir la vida Godín, porque cuando lo vemos corriendo con Mari, trae ahí bien su malutín bien puesto y que por supuesto, Shinji, por supuesto, la verdadera lucha es en la vida Godín, claro que Exactamente, sí. sentado frente a un
0: escritorio ahí tecleando cosas y viendo qué hacer y teniendo hora de la comida, por supuesto, yo no lo niego. <risa> Una no, una no niega la, la cruz de su parroquia. Sí,
1: sí, por supuesto.
0: Sí, ya sé. La verdad es que sí quedé muy contenta con este Revealed. Eh, te digo, como que sí, ya lo hemos mencionado en el programa. Hay algunas cositas que como que nos aventó. De hecho, antes de, de darle grabar al programa, eh, Abby y yo comentábamos que al final del tercer episodio hay un adelanto extrañísimo donde hay como ah, sí. un Eva que es la mitad eleva de azúcar y la mitad eleva de mari y, e incluso dicen en el siguiente en la siguiente entrega vamos a ver estos dos evas luchando y obviamente eh, eso nunca ocurrió no, era no, como... no,
1: pero ahorita me acabo de acordar de que está peor el avance del 2 hacia la 3 porque si vemos incluso recuerdo una imagen donde está rey con su con su uniforme, no el de estudiante de la serie, de hecho es el uniforme que vemos en el mundo alternativo que sale en el episodio 25-26 del anime. Ah, ajá. Detrás de ella salen como otros clones de ellas. O sea, pasan un chingo de cosas en ese avance que jamás salen en la película. Yo sé que Hideaki ya no me va a decir, es que esos son avances de lo que habría pasado en esos 14 años que hay entre una y otra, pero yo qué iba a saber Hideaki Kiano. ¿por qué juegas así con mis emociones? Pero sí, ese avance tiene cero, cero, cero sentido. Y ya que estamos en esta sección de cositas que nos molestan, <risa> sí, Gendo ya está, como bien dijiste, en una gran redención para mí. Uh -huh. Pero la verdad sí me molestaba en todas estas cuatro películas. Y no creo que también en el anime sucede que todo, 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 siempre hasta la idea más alocada este, va de acuerdo al plan de Gendo. O sea, porque es como a Big ¿en serio? ¿Neta? Que o sea, es que es vato, la 3. ¿ya sabes? O sea, exacto, o sea, todo le funciona, obvio. Porque recuerdo que en la 3, o sea, cuando Kaoru le dice a Shinji él, no, si vamos por las dos lanzas que están abajo de Nerf, vamos a poder cambiar al mundo. Llegan, Shinji la saca, que Ahora no está seguro, o se crea también otra vez un desmadre y Fujutsuki así de muy bien, todo está saliendo de acuerdo al plan de Gendo, ¿Cómo carajo sabe lo que va a pasar? Igual cuando Aska está ya en esta cuarta, a punto de matar al Eva 13. Y es que toda preocupada y no, pues me van a obligar a sacar mi lado ángel que tengo, ¿no? Y se quita el parche y todo y al final de cuentas se le va a trazar, se la traga y Mari, oh no, esto es lo que quería Gendo, es como de, pues claro, pinche Gendo, o sea, ¿dónde está viendo lo que va a pasar?
0: El vidente, ser Gendo
1: en la vida, o sea.
0: <risa> ya sé, tiene toda la razón, todo, el güey siempre era
1: güey, Sí, sí, ah, sí. y creo
0: que también hay una parte donde dicen, ah, Misato actuó como dijo Gendo, es como, güey, cállate.
1: O sea, y además para ese momento antes de tu redención, para nosotros Gendo siempre es este ente Ajá. con sus manos aquí enfrente de la cara que no ve ni madre con sus lentes, y, pero el vato sabe todo.
0: Así, ah, Ahora resulta ajá, ahora resulta que todo estaba de acuerdo, su plan, pero es que es vato. Te digo, okay. Oye, pero espérame, ahora que mencioné esto como de, de que es vato, que no lo, no lo quitó, sí, sí, lo es, Este, ¿podemos hablar de los grandes personajes femeninos que hay en esta entrega? Sí, ¿no? Besito de Chef al triple. O sea, Maya la vemos de que, a ver, mis chavos, aquí no se viene a huevonear, sí, sí, no, trabaja. Amo, amo la de evolución me...
1: de Naya, cabrón.
0: Maya, Son Dios cabrón. me la bendiga. Adiós, ah, ah, no, Dios me la bendiga, pero <risa> se me hace espectacular. De, me choca la gente joven, no trabaja bien, ponte a programar, hijo de tu. Adiós. Es como de que, güey, wow, 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 woman. O sea, ¿dónde estaba sí, esta Maya? Sí, cañón. Hace unos fines del mundo aparte. Y Ritsuko también de que ella en... La misma increíblemente maestra. Aparte, ¿sabes qué me gusta mucho? Digo, es, es una... Un gran giro el que le dan en el anime y uh -huh. en el manga esto de que la mamá de Ritsuko y Ritsuko, pues, ahí como que tenía ahí con, con Gendo sus ondas. Sí, es una sí, cosa ahí sí, como súper... Sí, sí, rarísima, sí. Rarísima, pero siento que, pues, funcionaba igual, porque igual ahí está otra vez el tema de la paternidad y la maternidad uh -huh. y, y todo eso, ¿no? O sea, ese, ese, ese desmadre, ¿no? Pero me gusta mucho que aquí como que ya no lo meten tanto. Sí. Y si bien Ritsuko y Misato tienen como estos roces, siempre son roces como, es que creo que mi idea es mejor. Y Misato es como, uh -huh. mmm, pero no eres, no eres coronel, entonces
1: pues te chingas y yo voy a hacer lo que yo
0: quiera. Pero nunca están como de verdad estas... No,
1: pues es que no eres científica, chaval.
0: <risa> Exacto, o sea, como que sus roces van más por lo intelectual, como para ver sí. cómo van a, pero son un equipazo. Y te digo, en el anime y en el manga, como que tienen estos roces medio emocionales, y es como de que, no, no me las pongan mm. en contra, realmente son un grandioso equipo, o sea, no, no, no me toquen esa relación, pero aquí me gusta que funciona y ya no meten este como rollo, este lío, pues, y siguen siendo un grandioso equipo y hasta el momento en el que se despiden, Ritsuko mm. es como de un... Déjalo en mis manos. O sea, como que ella lo entiende y es esta mujer fría y calculadora y científica, pero ya no está este, ay, ni siquiera sé si decirlo porque me choca la frase, pero como ese dilema de faldas horrendo y esta pelea Yo entre sé. mujeres, es como de, oh, qué hueva, ¿no? Entonces vemos a Ritsuko y a ver, también hablemos de que está la hermana de Toji, la hermana que Yo Hindi eh, en su primera pelea que fue desastrosa, pues, fue un daño colateral. Y ahora ella uh -huh. trabaja para este como, pues, ¿qué es? La resistencia, por así llamarle. Sí, sí, sí. Y está ahí. También es un personaje mega aguerrido. Eh, y, bueno, obviamente, Azuka, incluso Mari. O sea, los personajes femeninos. O sea, yo veía esta última entrega. Ah, porque deben saber, amigos, que avi y yo, o sea, de que salimos de ver la peli, nos dirigimos a, a, al podcast. Por eso luego algunas <risa> cosas se escuchan medio confusas. Porque estamos en el hervor de la vida y de la emoción pero de verdad yo no dejaba de pensar, imagínate o sea que este sea como uno de tus primeros acercamientos de Evangelion, como ver a todo este bagaje de Partenal personajes de mujeres, femeninos sí. tan fuertes y que nunca dudan y que es como de baja, lo hay que destruir e incluso Rey, ¿no? que Rey pues es un personaje un poquito aparte porque vemos como como dices esta Rey reiniciada ¡ah! Mm -hmm. no, 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 no gran chiste, no, gran chiste y, este, y la vemos descubriendo el mundo, pero aún así no es un personaje débil. Sí,
1: es un no, personaje no. ávido
0: de conocer el mundo, pero no es como de un, ay, me escondo aquí en la lomita a ver qué pasa. No es como de un, ah, hay que trabajar, voy a trabajar. Uh -huh. Ah, descubrir el mundo. Ah, esto es un bebé y quiero leer y quiero conocer y no sé qué. Entonces, ay, no, sí fue muy refrescante, especialmente si hablamos de un de un anime meca pues que también se tiene como este cliché que es como podría ser como muy dirigido a como esto, estas etiquetas de, de masculino, esas cosas que les digo que yo ya quiero quitarme de, de mi léxico y por otro lado yendo también por esa línea creo que algo que me gusta mucho de Evangelion y que hemos visto desde el anime hasta ahora es eh, el lado emocional en, en los hombres. O sea, Shinji mm, es un personaje sí. masculino que se luce por de verdad ser muy emocional, por estar en contacto con esos sentimientos, por mostrarlos. O sea, él, si bien es muy difícil hablar de una depresión, eh, yo creo que fingirla es una como de las maneras en que luego... O sea, como que muchas personas para tra no tratar con, eh, con la depresión, para no como desenvolverse en el tabú, lo esconden. Entonces, es esta típica imagen de la máscara feliz cuando realmente del otro lado estás del carajo. Y Shinji no es así. Él es mm, muy mira. explícito en, no lo voy a hacer, no voy a comer, no voy a estar aquí acostado, estoy mal. Entiéndeme que estoy mal. Mm, sí. Y eso incluso demostrar, incluso físicamente siento que es difícil. Es como de un, ya sé que todos me están viendo, pero me siento mal. Y, uh -huh. y me voy a acostar, se me hace un gran logro, pero eso es, y te digo, creo que lo que mencionaste al principio de, del episodio es, yo la verdad creo que hasta debería pedirle perdón a Shinji, porque yo era igual, me reía del personaje, y era como de un güey, sí, ya no, súbete a leva y eso, pero ya creces, y ves todo esto, y dices, güey, no, Shinji entendía qué onda, en, o sea, sí, 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 lo tenía. Sí. Uh
1: -huh. Completamente, y además, o sea, si te das cuenta, como ya dijimos, de las pocas actitudes que tenían hacia él, o sea, de entenderlo, de comprender dónde estaba su situación, de siquiera preguntarle, Shinji, ¿cómo estás? ¿Cómo sí. te sientes? ¿Qué te molesta? ¿Qué te aflige? O sea, casi nunca veíamos esa clase de comportamientos hasta que justo llega esta eh, villa de resistencia y que ya está completamente en el hoyo fundido y que de verdad ya ni siquiera come, ¿no? Por voluntad propia. Entonces, sí, como dices, perdón, Shinji, por todas esas esos que nos burlamos de ti en memes.
0: Ya sé. Digo, Pero ¿son divertidos?
1: Así, no, sí, por favor. los
0: vamos a seguir compartiendo. O sea, justamente claro, yo, claro. yo ayer que se estrenó la película, o sea, se estrenó viernes 13, ¿no? Aparte. Y yo andaba con un síndrome premenstrual, amigos. Yo estaba de que hashtag Shinji en la silla.
1: Y ese sí, va a ser un sí. chiste
0: lo va a seguir siendo sí, sí, pero sí, ya, ya sí. soy consciente de que, de que todos podemos ser Shinji <ríe> en la silla de Honestamente, que todos lo hemos sido
1: que... y de que lo podremos ser todavía
0: exactamente Oye, y justo te quería hacer la pregunta, de, hemos visto el anime, hemos visto las películas, hemos leído el manga, vimos estos reveals, ¿tienes alguno que sea tu favorito? O de plano ya ahorita puedes decir, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Me quedo con el rebuild. ¿Cuál podrías decir que, que se queda en tu corazón?
1: Esta es una pregunta muy difícil, pero es que, ¿sabes qué? Creo que de verdad, o sea, a pesar de que dijimos que igual en el Rebuild se desarrollan un poco más los personajes, siento que también es porque ya conocimos mucho de ellos en el anime. Uh
0: -huh. Digo,
1: yo no he leído el manga, uh -huh. este, entonces ahora sí que solo puedo comparar la película y el anime... Pero, o sea, justo, o sea, esto de Asuka y su mamá, pues creo que nunca lo vemos en el Revealed, pero sí en el anime, entonces también entiendes este lado de ella. Entonces uh -huh. pues creo que definitivamente sin esos icónicos capítulos 25 y 26 del anime, sí. que también son una gran revelación sobre Shinji aceptando, pues al final de cuentas, también su depresión y que necesita aceptarse y avanzar pues creo que también nunca habremos podido llegar al Reveal. Entonces yo ahorita sí puedo decir que el anime sigue teniendo sí. mi, mi corazón.
0: Sí, tienes toda la razón. Aparte te digo, en la primera entrega del Reveal es como de vámonos, vámonos amigos, eh, recio, recio. Pero eh, al final, o sea, no es que fuera como algo grave, pero yo decía, oye, no, tranquila. Tra, tra. Bueno, obviamente en esos días yo no sabía que le iba a tomar tantos años llegar a la cuarta parte. Yo decía, oye, Hideaki, no tenemos prisa, o sea tranquilo, mi amigo, podemos... Como... No, obviamente, obviamente yo no de que hasta el de mil... 2000...
1: ¿Dónde está sí, no. la cuarta idea de aquí? ¿dónde?
0: Exacto, hasta el 2021 ya me trago mis palabras, ¿no? Porque obviamente la pobrecita joven pensó que la película iba a salir una película por año, que evidentemente no. Pero, no, y hasta eso creo que este reveal salió en un momento muy... Sí. Perfecto, o sea, digo, yo sé, amigos, que es muy subjetivo y todo, pero creo que esta película sí llegó para una Elsa de 33 años que tiene súper... En primer lugar, súper presente estos temas como de, de relacionarse, de a ver a quién le abres tu corazón, de como de todos, todo este tipo de emociones que son súper complejas. Entonces, por eso les digo, Elsa, yo, Elsa, subjetivamente, puedo decir que, que esta última parte sí llegó en un momento cúspide eh, para mí. Pero de todas estas eh, entregas que han dado, sí puedo decirte que a mí la del manga me fascina. Siento que es muy cruda. Es muy, muy fuerte y aparte creo que es un logro extraordinario la manera en que hay algunas viñetas que no tienen diálogos y logran decir mucho. Cuando está pasando el tercer impacto o la manera en que usan los spreads para poner como estos brillos, estos fulgores y parecerían solo líneas. ¿no? O sea, luego hay como ojos donde nada más se ve como el reflejo de una luz parecería nada pero lo es todo entonces como ese manejo de dibujo, los diálogos eh, la profundidad de personajes, te digo que me dejan ahí habiendo mal parado, entonces como que ahí sí está un poquito me villanesca la situación eh, sí, sí. que creo que algo que me gustó mucho del Rebuild de y que ya lo comenté es que pues no todo en esta vida es escala de grises pero si sí, el manga tiene un gran lugar en mi corazón, pero como dices yo creo que es imposible quitar al anime de... De, de realmente eh, el eje central que es toda esta saga eh, y también te digo se me hace loable que en 26 episodios lograron una historia tan compleja y tan bien lograda y te digo o sea tipo Kaworu que digo creo que sí es como mi personaje favorito solo salen uh -huh. un episodio y se me hace el episodio más icónico o sea solamente me bastó 20 minutos verlo para decir estoy totalmente enamorada de este personaje bring it on sí. Pero sí, tienes toda, tienes toda la razón, el anime también tiene ahí un, un gran lugar, pero qué bonita saga, qué, la verdad, uh, ya sí, sí, me deja sin, sin palabras lo bien lograda que está esta historia, y como mencionábamos, sí, mucho robot, mucho referencia bíblica, uh -huh. mucho, muchas armas, mucho de todo, ¿no? Que aparte me encanta que Gonagai sea una de sus grandes influencias, más Mira, Z sí. débil man, o sea, puta, me, me, me fascina todo eso. Pero que al final del día la columna vertebral de esta historia sean estas emociones tan complejas humanas, y que al final creo que ni es queja, o sea, no es como de un, míreme cómo sufro. Creo que es como de un ser humano, es vivir un mundo donde tener depresión, estar triste, puedan pasar, pero aún así es un mundo maravilloso.
1: O sea, uh -huh. sí, sí, ¿qué, sí, qué, sí. qué idea tan
0: compleja. Muy complejo sí, llegar sí, a ese. Sí,
1: completamente, idea. porque además también lo podemos pensar, o bueno, también así lo he pensado yo. O sea, en el caso de Shinji, sí, vemos esta batalla por el apocalipsis entre ángeles y humanos, pero pues también importa la batalla interna de, de Shinji que está luchando con sus sentimientos, con sus emociones, y también es un eso, ¿no? El ok, sí, pasan muchas cosas ahí afuera. Pero también importa por lo que pasamos cada uno de nosotros y cómo nos enfrentamos esos problemas y esas guerras son tan grandes como las que pueden pasar entre personas, ángeles y demonios, etc, etc, etc. Sí,
0: sí aparte otra idea muy presente es esta de Shinji tú estás sufriendo pero todos estamos igual. O sea, es una idea como muy, muy fuerte porque es como, no es que infravaloremos tu tristeza, es igual de importante que la de todos, pero we are all struggling. Y me uh -huh. encanta justo que se ve de una manera perfecta cuando está platicando con Toji, que aparte Toji, Toji bebé, me encanta, Toji se me hace también un personaje, precioso niño de luz, pero le dice esta onda tan fuerte de... Shinji, antes de esta felicidad que tú estás viendo en esta villa, antes yo de ser papá, de casarme con mm. la que era la jefa de la escuela, tuve que hacer cosas impensables para sí. llegar aquí. O sea, te están dando sí. a entender que el güey seguro, no sé, mató, seguro... Sí, ¿no? No, sí, o sea, y eso, ¿no? Como de Shinji, ahorita tú me ves bien, pero para llegar aquí, amigo, amigo, no sabes lo que tuve que hacer. Uy, se me hacen te digo, son incluso personajes secundarios están también construidos, que es como pues es que así es el mundo, así es la vida, y sí creo que esta sí podría considerarse o sea, me alegra muchísimo que esto no sea un biggest flop me alegra que no estemos enojados como cuando Game of Thrones, o sea, porque creo que sí, sí fue un gran trauma, porque sí. sí la verdad es que creo que nos enoja mucho lo que pasó con Game of Thrones, porque de verdad sí era una historia increíble súper bien construida, pero al final lo que a mí me enoja muchísimo es que todos los procesos por los que pasaron los personajes no valieron la pena. O sea, ¿de qué me sirvió que Arya Stark supiera cómo in intercambiar caras y todo este proceso y que se convirtiera en una superguerrera como para que al final ni siquiera usara eso? O sea, sí es parte ahora de ella, pero no sirvió a la historia, no lo usó, no fue pragmático. Entonces fue como de un AOC. Y digo, no sé qué tan justo pues, es estar como comparándolas. De hecho, ni siquiera quiero decir que ni siquiera lo estoy comparando Sino que mi comentario va a que creo que Hideaki al final con este Rebuild se ve que no fue un capricho. O sea, como de decir, ya sé que les dice 26 episodios, un manga y dos películas, pero vamos a hacerlo otra vez. Sino que creo que esta entrega fue como de un... Eso es lo que se merece esta historia, lo que me merezco yo y ustedes como audiencia. Y lo logra muy mm. bien. Todos obtuvimos sí. lo que merecimos.
1: Sí, sí, sí. Ya lo dijimos todo, todo, todo el episodio. Había temores antes de ver la película, a pesar de que llevábamos años esperándola. Pero como bien dijiste, sí recibimos la super conclusión. Que necesitábamos, inclusive la revención que no sabíamos que necesitábamos de Gendo y sí, sí. este Y pues sí, ahora sí que muchas gracias Gidea Kiano por darle cierre a esta historia que pues seguramente también le ha de haber costado un chorro de trabajo armarse.
0: Y bueno, hemos hablado muchas cosas. Seguramente nos faltaron un buen amigo. Estamos hablando no solamente de cuatro entregas, todo el anime, o sea, yo les puedo decir que después, después de ver la película me sentía drenada. Y no sé, Abby, pues es nuestro podcast. En algún momento, si se nos ocurre otra cosa, haremos otro especial Evangelion, porque pues podemos, listos. fíjense. Pero para cerrar, Abby, me gustaría que, que contáramos. Eh, este es un anime muy importante para las dos. Eh, y este es un final que estábamos esperando. Eh, y justo creo que el final de, de la última película es eso, decir adiós, o sea, el Neon Génesis le decimos adiós a Evangelion, hay metáforas hermosas, apagando las cámaras, cerrando el set, o sea, todo es, es un adiós, o sea, al final, ahora sí que como está este mensaje de Gendo con Yui, dijimos adiós a esta historia que, que nos ha marcado tanto, entonces, ¿a ti qué te deja Evangelion?
1: Pues creo que... Agradezco que haya sido de mis primeros grandes acercamientos al anime, o sea, ya sé que como mencionamos igual y al inicio, pues no entendía lo que estaba pasando, no entendía las profundidades, todos los temas que tocaba, pero creo que también es un excelente ejemplo de que el anime, como te hemos dicho en todos los capítulos de este podcast, no solo son monitos peleando, o monitos enamorándose, o historias muy superficiales, sino todo lo contrario, y que no es solo aquí un creador, en este caso Hideo, aquí Ana, no viendo qué historia se fuma, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, que también es otra forma, yo me sigo quedando con esta idea, de que es otra forma de expresar tus emociones, tus pensamientos, y aquí hasta tus miedos y emociones más oscuras y profundas, y insisto, o sea, creo que todos hemos pasado por episodios así, aunque no tengamos, no sé, declarada depresión, pero pues todos tenemos estos momentos en los que nos sentimos Shinji diciendo no quiero saber nada del mundo y que pues al fin siento que, o sea, sí es una gran redención, no solo el personaje, a toda la saga también. Entonces sí, me quedo, me quedo muy enamorada con, la, con el anime, con las películas y aunque sea un adiós, pues mira, nosotras seguiremos aquí amando y como dices, faneando a Evangelion por siempre, la verdad.
0: Ay sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que yo de Evangelion... Eh, Sabes, yo era como rey en esta última entrega, como que rey así toda fascinada de qué es buenos días y qué es esa verdura y qué rica se siente el agua, como conociendo el mundo. Siento que así fue para mí descubrir Evangelion, como ¿qué es esto que estoy viendo? No entiendo ni un carajo, pero me siento totalmente atraída a esta historia. Y también fue un acercamiento al anime, algo que me demostró que nunca hay que tener miedo a la hora de estudiar historias, reflexionarlas, de hacerlas, de escribirlas y todo eso. Y puedo decir que también, digo, este no fue como la razón por la que estudié filosofía, pero también dije... Me encanta la manera en que este anime me hace reflexionar sobre mí, sobre la vida, sobre el mundo, las referencias religiosas, lo que hizo Hideaki Anno es ir más allá con esta historia y creo que al final pues eso es lo que hace la filosofía, ¿no? tratar de ir más allá con todo lo que ves en el mundo y todo lo que haces y eso es justamente lo que me ha dejado Evangelion. Y siempre es como este chiste, ¿no? De, lo conocí a los 12 años y ni a la tesis le dediqué tanto, ni a mis trabajos, ni a la carrera, ni nada. Pero creo que ha sido una inversión de tiempo. Porque te digo, es muy diferente la Elsa que vio ese VHS en japonés a la Elsa de veintitantos años diciendo, ay, oh, el Shinji otra vez. A la Elsa de 33 diciendo, güey, Shinji, te entiendo más que nunca. ¿Cómo confías en la gente? cómo abres tu corazón, o sea, empiezas a ver diferencias de que es muy diferente a alguien conocido, a alguien tu amigo, eh, todo este rollo del amor, todo este rollo de conocer gente, y esto que dije, ¿no? Como de realmente ir al infierno y regresar de ahí, puta, se me hace increíble. Entonces, sí, yo igual me quedo con, con estas enseñanzas que, que creo que no se van a, o sea, sí, como dices, es un adiós, pero creo que la Elsa de 40, la Elsa de 45 va a seguir repasando esta historia y decir, güey, descubrí algo nuevo.
1: Y ahí vamos a estar hablándolo. Sí, a mí, sí, sí. Por nuestro supuesto, podcast, cuando por tengamos supuesto. 80 años. Hola, amiguitos. Siendo <risa> ahora Foyutsuki, ¿no? Por alguna <risa> extraña no razón. ¿eh? Sí, sí, no sí. Imagínate que digamos, así,
0: después de este momento super cursi así de que nosotros en 80 años, que Lidia aquí iba a sacar otra
1: película, amigos. No, ya, ya. <risa> No, no quiere, no, no Ya no, ya, ya. No, no. no, mira, afortunadamente para todos, por ahí vi que justo por motivo del estreno internacional, pues vi varias entrevistas recuerdo la de Collider específicamente y de Aquiano dijo pues ya chavos ahora siento sí este también es mi adiós mi hasta luego ya no los estoy troleando de verdad ya este es el final quiero hacer otras cosas y se entiende porque si nosotros lo hemos invertido tiempo pues el cuanto más no le ha invertido esta historia y estos personajes entonces sí, también ya que aquí no, qué bueno que ya le puedo decir adiós, ya puedo darle el cierre y ya veremos a ver con qué otras cosas nos sorprendes, sean animes o no, porque pues también ya vimos que sus live actions son bastante chidos, sí, como sí, Shin sí. pero entonces mire, que ya aquí Kiano también ya pueda ser feliz sin su mundo, en su mundo sin nevas igual que Shinji.
0: Exactamente, ay no, qué hermoso. No, pero si no ahí andaremos, ¿eh? tú y yo ancianas ahí. Ya, ya nos me vi. No
1: importa. Mira, pues nada, estamos chavas.
0: <risa> Incluso cuando tengamos 80 estaremos chavas, se los digo de una vez.
1: Pues bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos por este capítulo largo y emotivo y profundo después de, pues sí, de dar el cierre a un anime tan épico y pues que cambió el mundo no solo de la animación, sino también de todos los fans que la vimos pues desde hace tiempo o también de los que apenas se incluyeron. Pero bueno, no olviden dejarnos en sus comentarios qué les dejó a ustedes Evangelion, con qué se quedan, sus teorías, hipótesis, si creen que habrá más Evangelion para el futuro. <risa> este, y bueno, no y si es sí que al menos salga
0: como en Netflix... Todo en un día, no no 15 años, ya no te pases.
1: Oh, ya, 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 basta, basta del Evangelio, basta. <ríe> Mi relación más larga en la vida ha sido con Hidrakiano y Evangelio.
0: Same, sister, same.
1: <ríe> Pero bueno, no olviden igual seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como su waycast en Mx, en Twitter, como su podcast en Instagram y Facebook. Eh, no olviden también escucharnos los miércoles de cine de Spoiler Time y nos escuchamos en la próxima sí.